0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos a este episodio de Bono del podcast La Ventana Puerto Rico. Esta semana tendremos dos episodios relacionados a la Copa del Mundo que comienza este próximo domingo 20 de noviembre. En este breve episodio le daremos contexto a la celebración del evento más importante en el calendario del fútbol mundial, Qatar 2022. En un poco más de 10 minutos presentamos el dilema que enfrentamos los fanáticos del fútbol con relación a este evento, los actos de corrupción que rodean desde sus inicios la selección de Qatar como sede del mundial y el costo de vidas humanas para celebrar este evento en medio del desierto, entre otras cosas. Esto que escucharán se supone que fuera la introducción al último episodio de esta temporada que se publica este viernes, pero me parece que es necesario que tenga su propio espacio por la importancia de poner estos temas en su justa perspectiva. Si quieres profundizar en los temas aquí discutidos, les recomiendo el podcast War Corrupt que está disponible en el feed del podcast Pod Save the World y el documental FIFA Uncovered disponible en Netflix. Por lo tanto, este viernes cerramos esta temporada con una conversación sobre fútbol y hacemos los cruces del Mundial. Para esto me acompañará el amigo Ulises Toledo y el director técnico de los actuales campeones de la Liga de Puerto Rico, el Metropolitan Football Club, Jorge Silvetti, así que pendientes a ese episodio. La ventana Puerto Rico está disponible en donde quiera que escuches podcast, así que suscríbete para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Suscríbete también a nuestro canal de Telegram, allí compartir información complementaria al podcast como por ejemplo el informe de Human Rights Watch sobre los derechos humanos en Qatar. Los enlaces a mis redes sociales y al canal de la aplicación de Telegram los encontrarás en la descripción de este episodio. Así que ahora los dejo con este breve relato, las sombras de la copa.
1: There has never been anything more complicated than balancing your love for the World Cup with the organisation that produces it. Right? Uh, we've all, all felt that. We, we did, we've done two stories on our show about FIFA, and, which often end with "and I'm still going to watch it." But yes, <laughs> yeah. yes, FIFA is an international crime syndicate, but I'm—I I love the thing they produced so much. <laughs> I guess the really brutal honesty is that I'm probably going to watch and enjoy a world cup that shouldn't be happening there i i don't know what that says about me as a human being but it's not great i probably don't have the strength in me not to watch what is normally my absolute favorite thing in the world that so i look forward to watching for exactly four years
0: ese era el comediante británico john oliver the
1: last week tonight
0: Exponiendo el dilema que enfrentan los fanáticos del fútbol alrededor del mundo. Disfrutar del evento cumbre, de un deporte verdaderamente global manchado por la corrupción de la organización que debería estar llamada a protegerlo. En un escenario que representa los valores opuestos de lo que conocemos como The Beautiful Game.
2: The winner to
0: organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Ese era el expresidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, Seb Blatter, anunciando la decisión del Comité Ejecutivo de esta organización de otorgar la sede del Mundial del 2022 a Qatar un estado independizado del Reino Unido en el año 1971. Una monarquía absoluta regida por el emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Zani, de 42 años y que dirige los destinos de este país de casi 2.5 millones de personas desde el año 2013. Desde el primer momento, la selección de este país rico en petróleo y gas natural ha estado inmerso en controversias especialmente por la manera en que los representantes del emir consiguieron los votos sobre otros candidatos. Escuchemos a Matt Miller, un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos y miembro de la delegación de ese país al Congreso de la FIFA celebrado en Suiza en el año 2010, en donde se aprobó la candidatura de Qatar y también la de Rusia 2018.
2: After the presentations before the vote, they're all staying at the Barlach Hotel, this beautiful luxury hotel right on the lake in, in Zurich. And so each of the bidding nations has a suite up on one of the top floors. And the delegates all hung out in the lobby bar. And so what would happen is every country had its dignitaries in a suite upstairs. And you would go get a member and bring them up and talk, spend half an hour with them trying to convince them why we had the best bit. And it was pretty clear. So I was upstairs in the suite for a little bit, but mostly down in, in the bar watching what was happening. It was absolutely clear that the Qataris and likely the Russians, too, were basically just buying votes. People would come up to our meeting and listen to the talk and go, oh, ah, that's a great presentation. And then they would go to the other one and they would walk out. And I don't think they were handing cash over in the the rooms, but it, it was quite obvious that they were making promises and wheeling and dealing and grabbing votes. And it was that out in the open for everyone to see. And it was the most corrupt thing I've ever seen in my career. And I spent a couple of years working in New Jersey politics. Miller.
0: Funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que este evento fue uno de los actos de corrupción más grande que haya visto. De hecho, hay otras versiones que cuentan de bolsas marrones de papel de estraza llenas de dinero en efectivo distribuidas entre los delegados a cambio de votos. Además del pago de sobornos y otras promesas a los delegados de la FIFA, las dificultades logísticas de montar un evento de esta magnitud en ciudades que no existían han matizado los preparativos para este Mundial. Este es el caso de Lusail, la ciudad que albergará la final del 18 de diciembre que no existía en el 2010 cuando se otorgó la sede del Mundial. Para cumplir con las restricciones de tiempo de los proyectos relacionados al mundial, incluida la construcción de la ciudad sede de la final, se estima que Qatar se vio en la necesidad de importar a millones de trabajadores. 30.000 únicamente para construir los estadios para los partidos. La mayoría provenientes de países como Bangladesh, Nepal, India, Pakistán, Sri Lanka y las Filipinas. Según The Guardian, entre el 2011 y el 2021, cerca de 6.500 trabajadores perdieron la vida mientras se encontraban en Qatar. La mayoría de las muertes relacionadas con la exposición a las altas temperaturas. Qatar en los últimos 10 años se ha preparado para ser el anfitrión perfecto. Ocho lujosos estadios, un nuevo aeropuerto, carreteras y hoteles. Un trabajo duro que ha traído las peores consecuencias. Cifras desgarradoras. El diario británico The Guardian informó la muerte de 6.500 trabajadores inmigrantes en medio de los preparativos para la cita planetaria. Causas naturales, dicen algunos, pero contradictorias entre los propios trabajadores. Además... Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los trabajadores migrantes, de las mujeres, de las personas LGBT y la falta de libertad de expresión y de prensa en el Emirato. En nuestro canal de Telegram compartiremos copia de una guía para periodistas sobre los derechos humanos en Qatar, publicada esta semana por Human Rights Watch. La realidad es que esta no es la primera ni será la última vez en que la FIFA u otros organismos como el Comité Olímpico hagan equipo con dictaduras o regímenes que violan los derechos humanos. No podemos olvidar la Copa Mundial del 78 en Argentina bajo el régimen de Videla y la Junta Militar. Habla el Teniente General Don Jorge Rafael Videla. Señoras, señores, hoy es un día de júbilo para nuestro país, la Nación Argentina. Dos circunstancias concurren a ese efecto. La iniciación de un evento deportivo en escala internacional y por qué no Rusia 2018. Vladimir Vladimirovich Putin, los Juegos Putin, los Juegos приветствую de los Juegos de y las de verano en el 2008 y las de invierno en el
2: 2022
1: en China.
0: Estos eventos atraen prestigio global y grandes sumas de dinero, elementos que este tipo de régimen totalitario busca desesperadamente y consiguen en instituciones decadentes y corruptas. Al dilema que planteaba John Oliver al inicio, creo que le corresponde a cada cual decidir si va a consumir el producto que nos trae este sindicato criminal que es la FIFA. Chabaleta. Dalecaba para
1: la Messi. Viene para Messi, Maleo. Messi, Messi, alarca. Oh, Gol!
2: Gol! Leo de mi vida Gol! Gol! Gol!
0: Vale, Vuelve
1: a descargar, Torres descarga. Bien <ríe> este, vi vino este, a Fabrenga. Fabría está chuto. Diego como número 10. A Shiusti como número 9. A Burruchaga de 8 y a Baldano de 7. La pelota va para Maradona. Maradona puede tocar para Enrique. Siempre Maradona es un drible. Se va, se va entre 3. Siempre Diego. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano. Entra Maradona para el 18.
0: En lo personal me enfocaré en la parte deportiva y de conexión con otras culturas y realidades que es lo que al final del día me atrajo por primera vez al mundo del fútbol. Quiero ver a Lewandowski, a Suárez y a Neymar en su último Mundial. Quiero ver el último torneo en el que Lío y Cristiano, los dos jugadores más dominantes de nuestro tiempo, compitan en el más alto nivel. Quiero ver a Messi levantar la copa. Pero nada de esto debe ser a cualquier costo. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. La Ventana es una producción de change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.